0: ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a une clinique, c'est Jésus qui guérit.
1: Elle avait honte même quand elle marchait de lever la tête. Elle a une entreprise d'événementiel. Et avant que je ne fasse sa rencontre, elle avait de très très grands marchés. Elle vivait normalement, et puis, elle a décidé de rencontrer Jésus. Sa rencontre avec Jésus est passée par des difficultés. Et voilà qu'un jour, elle me demande d'aller prier chez elle à la maison. On était un, un lundi matin. un mardi, pardon. Un mardi, parce qu'elle trouvait que c'était devenu difficile. Ce jour, là son mari m'a attendu. Il avait monté une entreprise lui-même, où... Il s'était associé des amis, donc ses collaborateurs. Au finish, ses collaborateurs, qui étaient ses amis, dont lui était le pionnier, ont racheté sa part il l'ont mis dehors avec un complot. Et son entreprise est en train de faire faillite. Le compte, c'est que la voiture de service venait à peine de brûler d'une façon extraordinaire. Et j'arrive, son mari, il était déboussolé, elle, on n'en parlait pas son fils, leur premier enfant ensemble est en train d'être ici à la sorcellerie, un petit garçon et donc j'ai été rapidement fait le baptême de ce petit et prier avec lui et quand j'ai commencé à prier le mardi je rentre ce qui va se faire c'est qu'elle va me me laisser un message, au départ qu'on ne connaissais pas bien donc elle avait honte de m'appeler
2: elle
1: me dit mon père j'ai eu honte et j'ai eu peur de t'appeler parce que il se trouve que j'ai eu un contrat avec une grosse entreprise du pays qui dans leur mode de fonctionnement nous demande de préfinancer avant de commencer à me rembourser avec mes intérêts. Le financement se levait à 12 millions de Français et femmes. Une femme qui est en train de faire face, imaginez-vous son mari aussi, qui dit qu'il souhaite accompagner mais ce qu'il a comme argent à disposition, c'est 5 millions. Elle devait commencer le travail le jeudi. Et voilà qu'elle m'écrit le mardi. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas écrit, mais tu ne m'as pas dit quand j'étais là-bas Elle m'a dit, j'ai eu honte. Je lui ai dit, va prier Dieu. Fais une heure d'adoration. Et pendant cette une heure d'adoration, demande à Dieu de te donner quelqu'un qui va te prêter cet argent. Un an, juste un mot, pas plus. Dans son esprit, elle pensait que c'était un miracle qui avait venir de nulle part. C'est-à-dire que l'argent allait se retrouver sur son compte par enchantement. Elle est allée faire une heure d'adoration. Quand elle sort de là, elle m'appelle. Père, est-ce que tu es sûr que le nom que j'ai reçu, c'est Dieu qui me l'a donné. Je lui ai dit, dis-moi. Elle dit, c'est quelqu'un qui peut m'aider. Mais dans toutes mes prévisions, jamais je n'ai pensé à ce dernier. Parce que c'est quelqu'un qui te dit tout de suite, oui. Et la seconde après, il te dit non. Donc c'est quelqu'un de peu fiable. La deuxième chose, c'est que quand tu l'appelles, tout de suite, quand il raccroche, je lui rappelle, ça ne passe plus. Mon père, ça fait trois ans que je n'ai pas appelé ce monsieur. Je ne sais même pas si son numéro-là passe encore. Et je lui ai dit, mais est-ce que je jamais pensé à lui en partant la Je lui ai dit non. Et je lui demande, mais est-ce que moi je t'ai donné le nom Il me dit non. Je lui ai dit Donc toute tremblante. Quand elle appelle, à la première sonnerie, le monsieur décroche. « Tiens ma petite soeur, mais il y a longtemps que je te cherche, tu es où ?» Elle lui dit avec une voix tremblante « J'ai ton besoin. » Il dit quoi, euh, « Quoi J'ai besoin que de te rencontrer pour une question urgente, aujourd'hui même. » Il dit « Là, je ne peux pas, passe demain au bureau. » C'est-à-dire le jeudi. Or, c'est le même jeudi qu'elle devait commencer le boulot à l'intérieur du pays. Pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, elle est à Abidjan et c'est à que qu'elle va commencer. Elle m'a dit, je lui ai dit, mais vas-y, le lendemain. Elle dit, mon père, c'est demain que je vais commencer. Elle dit, vas-y quand même. Et dans la foi, elle va faire partie ses ouvriers sur le site, avec le matériel, et le reste va partir partie après qu'elle puisse passer la commande à Abidjan. Elle se lève, quand elle arrive à l'entreprise du monsieur qui lui a dit d'être à 8h30, elle va croiser la secrétaire, elle dit à la secrétaire, j'ai rendez-vous avec ton patron à 8h30. La secrétaire lui pose la question, tu l'as eu sur quel numéro? Elle dit le numéro 5. La secrétaire dit, vous êtes sûr? Et lui, elle dit à la secrétaire, la secrétaire lui dit, ça fait un mois mon patron, moi, on n'a pas échangé de coup de fil et puis je ne l'ai pas encore vu. Et donc elle m'appelle tout de suite, elle dit père, voilà ce que la secrétaire me dit. Je lui ai dit, il t'a donné rendez-vous à quelle heure? Elle dit, 8h30. Il est quelle heure? Il est 8h. J'ai dit, mais à 30 minutes. À 30 minutes, 8h30 exactement, voici le monsieur qui débarque au boulot. Il est en peignoir. Ah! Il dit, eh, je ne sais pas qui tu as envoyé me réveiller, mais je dormais. Et quelqu'un m'a dit, donc tu m'attends à 8 h que tu ne pètes à l'heure si je ne veux pas voir. Et il est rentré au bureau avec ma fille en question. Il dit, dis-moi, quel est ton besoin Elle lui dit, je veux que tu m'aides. Elle voulait réduire un peu. Et puis moi, voilà, elle lui dit, mais dis-le mon ça. Elle lui dit, j'ai besoin de 12 millions maintenant. Ce pourquoi je voulais te voir hier pour ne pas te surprendre. Et le monsieur va lui dire, okay, ben, mais c'est à cause de 12 millions, tu quelqu'un de réveiller Ici le chèque, il lui dit, tiens, va, ne me lance plus. Va, va, va. Ils sont avec la dame en question. Et puis, il lui dit à sa secrétaire, écoute, je pars, je serai absent encore pour deux semaines. Et pendant qu'il montait dans sa voiture, ma, secrétaire, ma fille avait dit au revoir la secrétaire, elle lui a posé la question. Tu pries qu'elle dieu? Mmh. Okay. <rires> Merci. Merci. Je veux dire à quelqu'un, il y a le Dieu qu'on t'a annoncé. Et il y a le Dieu que tu pries. Amen. La relation que tu t'as avec le Dieu que tu pries, voilà ce qui fait décanter des situations dans ta vie. Et Dieu t'inspirera, mon frère, ma soeur, ce qu'il y a de meilleur dans ta vie. D'autres témoignent. Toi, pas encore. Mais je veux t'annoncer que ton témoignage n'est pas loin. Amen. Parce que Dieu le fera aussi pour toi. Est-ce que tu peux me dire un Amen sérieux? Amen! On va partir en acte des apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 22.
3: La foule se met en colère contre Paul et Silas. Ah, ah. Les juges romains font arracher les vêtements des deux hommes et ils commandent qu'on qu les frappe avec des coups de fouet. Alors vous voyez, je vous parle calmement
1: pour que vous puissiez comprendre. Beaucoup de personnes ont pensé qu'autrefois ceux qui servaient à Jésus ne connaissaient pas de difficultés. Le thème il est précis. On a fait quoi? On les a frappés avec des coups de fouet. Des coups de fouet et en plus.
3: En plus, on les, a jetés en on les jette en prison. Lorsque vous prenez le
1: récit de Paul, il va s'exclamer comme le meilleur des apôtres parce que. Il a été bassonné plusieurs fois que. Il a connu plus de trois naufrages. On l'a laissé pour mort deux fois. Il dit, j'ai eu au moins quatre lapidations. Ça, c'est la vie de Paul. Mais l'Écriture m'en sait que lorsque nous décidons de marcher avec Christ et que nous sommes dans la logique de Jésus-Christ, il y a des événements qui nous arrivent. Ce même Paul en acte des apôtres de chapitre 24 et suivant, il a dit que Paul allait chercher du bois parce qu'il était en hiver. Il faisait froid pour jeter le bois dans le feu. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait une vipère qui était cachée, qui a mordu Paul. Paul a secoué la vipère qui est tombée dans le feu, qui est morte après. Les gens qui étaient là autour de Paul attendaient que ce dernier tombe et qu'il meure parce qu'il n'y a pas de remède pour, contre la pensée de ce serpent. Au mieux, qu'il s'enfle un peu, un peu et puis par la suite qu'il meure. Mais ils ont attendu des heures et rien ne s'est produit. La conclusion qu'ils ont tirée, ils disent, celui-là, il n'est pas normal. En d'autres termes, ce n'est pas un être humain parce que ce qui lui est arrivé, en homme, cela doit produire et conduire à la mort. Je veux dire à un enfant de Dieu, il y a des situations que les hommes de ce monde ont déjà caricaturées, gardées dans leur esprit, selon lesquelles ce que vous vivez, voici la conclusion. Mais moi, j'adore un Dieu qui fait déjouer les pronostics. J'adore un Dieu qui, avec lui, 1 plus 1 plus 1 au lieu de 3, ça fait 1 J'adore un Dieu qui nous dit qu'il défie les lois de la gravité car Jésus dit ceci Est-ce que les moineaux du ciel on ne les vend pas pour un sou mais pas un seul le temps sans que mon père n'en donne son accord cest à dit que tu tues un moineau la logique c'est que le moineau tombe mais il dit si lui, Dieu n'a pas permis le mois ne tombera pas. Je ne sais pas ce que tu vis. Et même si tu te permettais de me l'expliquer, ce que tu ressens, je ne pourrais pas le ressentir. Mais je veux t'assurer que la prévision qu'on a faite sur ta vie ne pourra pas arriver à échéance. Parce que tu attends un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est capable de toutes choses. Un Dieu dont on dit qu'il est le Dieu de toutes les possibilités. Vos bon, les silences sont roués de coups cause de leur appartenance à Christ c'est pas autre chose Jésus dit on vous détestera parce que vous appartenez à moi le monde ne vous connaît pas et si le monde a de la haine contre vous c'est parce que le monde a haï en premier voici le leitmotiv mes frères et mes soeurs pour ce qui concerne la puissance de la louange lorsque je me du feu je ne peux pas sentir la chaleur du feu quand je me rapproche davantage, c'est alors que je ressens cette chaleur. Je veux dire à quelqu'un, tu vas rester dans le moule de Dieu.
4: Amen. Tu vas sentir
1: cette chaleur qui te fera énormément de bien.
4: Amen. Continue.
3: Comme on les a bien frappés, Aha. on les jette en prison et on commande aux gardiens de les surveiller avec soin. Allons-y. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison et ils fixent leurs pieds dans les blocs de bois. Pause.
1: La prison, c'est ce qui limite ta vie. L'esprit de la prison, est-ce qu'il ne te fait pas avancer Lorsque tu es dans une prison, tu peux peut-être te mouvoir, mais tu ne peux pas te déplacer dépassant les limites qui te sont fixées. L'esprit de la prison te donne d'être stagnant, de ne pas bouger. Ta vie peut-être ressemble à cela, ou c'est comme un perpétuel recommencement. Lorsque tu regardes ton existence, c'est comme si on t'avait fixé à un poids, comme si tu traînais cela partout où tu y allais. Je veux t'annoncer ceci lorsque quelque chose commence, sache que cette chose a sa fin aussi. Amen. Aussi dur soit le chemin, celui qui est en train de rapporter ce récit a été un contemporain de Paul. C'est lui pour lesquelles mon frère ma soeur il a dit en plus d'être jeté dans la prison on ne limite même pas leur environnement qu'est ce qui se passe on les attache on refuse même qu'ils puissent se mouvoir frère soeur il y a des situations dans ton existence qui ne te donnent pas l'occasion de bouger parce que quand tu bouges, il y a tout de suite des problèmes qui te disent « bonjour ». Et tu es comme fixé. En quand tu bon, on dira « tu es comme cimenté ». Rien ne peut arriver parce que tu n'as pas le droit de bouger. Non seulement tu fixes des limites spirituelles, mais aussi des limites naturelles. Mon frère, ma soeur, tu es en train peut-être de constater, c'est peut-être une réalité à laquelle on ne peut pas opposer de refus, Cependant, ce n'est ce pas une vérité pour toi. Amen. Parce que la vérité, ton Dieu seul la détient. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, l'attitude et la situation de Paul et de Silas semblent ressembler à la tienne. Si tu l'as fait il y a plus de 2000 ans, il peut le faire encore pour toi aujourd'hui. L'Écriture m'enseigne en Hébreu, le chapitre 13, au verset 8. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis à quelqu'un, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. dis lui il n'a pas encore changé. Il n'a
4: pas encore changé.
1: Le Dieu que j'adore, il ne peut pas connaître de changement. Parce que la Bible dit qu'il est immuable. Il ne reflète que sa propre image. C'est un Dieu qui est souverain. C'est à lui que nous devions ressembler. Or, oh, lorsque tu décides d'emprunter ton chemin pour te rejoindre, il y a des choses qui partent faire dans ton existence. Quand bien même tu rencontres des difficultés, et l'une des choses qui se rapportent à ta vie, qui exprime mon frère ma soeur, que ce que tu es en train de connaître comme chemin difficile, vient de la part de Dieu, c'est que tu vis des difficultés. Dis à quelqu'un, mm -hmm. mm -hmm. Parce que les difficultés dans la vie d'un être humain stipulent que cette personne n'est pas avec Satan, mais plutôt en train de marcher sur le chemin qui conduit à Dieu. C'est pourquoi tu peux connaître la maladie, tu peux connaître le chômage, tu peux connaître le rejet de la société, mais lorsque tout le monde décide de t'abandonner, Dieu devient ton ami. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pères de l'église vous diront de se méfier. Du lever des pharisiens, comme nous dit Jésus, de là où on passe le clair de son temps à t'acclamer, à t'applaudir. Parce que tout applaudissement qui vient des hommes, frères et sœurs, est teinté de la présence du démon. Ce qui est approuvé par Dieu, c'est le rejet des hommes. Jésus a fait du bien aux gens, mais ce sont certaines personnes qui se sont retournées contre lui et qui ont dit à mort. Je veux dire à quelque part, lorsque tu deviens le paria, la personne à abattre, c'est là que Dieu devient ton ami. Dis-moi un amène fort. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vers minuit. Oh, dis vers minuit. Vère Vère minuit. Vère minuit. Vère dis vers minuit. Vère je veux que tu t'assènes. bien. tu dis à quelqu'un à côté de toi: ne me dérange pas. Alléluia. Amen. Vous voyez? J'ai marché dans l'écriture. J'ai cherché à comprendre les choses de la nature que Dieu établissait. J'ai cherché à savoir comment est-ce que Dieu fonctionnait. Longtemps, on nous a fait croire que la nuit et les choses de la nuit appartiennent naturellement à Satan. Dire à quelqu'un, c'est faux. Parce que il y a l'expression de la nuit. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Le diable utilise la nuit pour ne pas qu'on le voit. Mais Dieu utilise cette même nuit pour une autre expression. En réalité, frères et sœurs, lorsqu'il fait nuit, qu'est-ce qui se passe Tout fait silence. La nuit, tout se calme. Tout ce qui est bruit finit par s'éteindre. Dieu ne parle qu'au cœur de la nuit. Parce que c'est là que se trouve le silence. On aurait pu dire, vers midi, 6h au 25h, mais on dit vers minuit. Parce que, il dit en Osée le chapitre 2, au verset 16 Ainsi je conduis ma bien-aimée au désert, et là-bas je séduirai son cœur. Frères et soeur, vous verrez que c'est dans le tumulte de votre vie que Dieu garde la cadence avec vous. C'est lorsque les hommes de ce monde vous ont abandonné que Dieu décide de parler à votre existence. Je veux dire à quelqu'un à qui aujourd'hui on a fait du temps en l'abandonnant, je veux te dire ceci, lorsque Jésus doit intervenir dans ta vie, il n'apprécie pas que les hommes soient présents. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous marchons dans le livre de la Genèse, vous verrez mes frères et mes soeurs que les plus grands moments que Dieu a eu pour changer l'univers dans lequel nous vivons, c'est qu'on nous dit, à chaque étape de la création, il y a eu ce qu'on appelait la séparation. La séparation, mes frères et mes soeurs, c'est lorsque le chaos entre dans ta vie. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit on ne mélange pas a un petit poids. Ils ont peut-être la même forme, la même couleur, mais ils n'ont pas le même goût. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, écoute bien, il est peut-être vrai que tu ne comprends pas ce que tu traverses. Tu ne suis pas la logique des faits. Et tu te dis certainement que tu es en train d'emprunter un chemin qui va te conduire à la damnation. Mais je vais te dire ceci même si tu empruntes un chemin où tu estimes te tromper, laisse-moi te dire que Dieu te suit dans ton erreur. Parce qu'il est Dieu de providence qui assiste ses enfants. C'est la raison pour laquelle on nous dit vers minuit. Pourquoi Tu as besoin que tu sois au plus calme de ta vie pour pouvoir te parler. Il ne parle pas dans le tumulte. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans le premier livre des rois, au chapitre 19 et suivant, lorsque le prophète Élie était en train de fuir la reine Jézabel et le roi Akaz, on nous dit il est allé se cacher dans une grotte. Et il a trouvé que Dieu lui a apporté à manger par un corbeau. Dieu lui a dit, je viens vers toi. Primo, qu'est-ce qui s'est produit On nous dit ceci, il y a eu d'abord un tonnerre qui exprimait, j'ai envie de dire, la préparation de la venue de Dieu. Ensuite, il y a eu un vent violent. Non, Dieu n'était pas présent. On nous dit, il y a eu une autre tempête qui s'est levée. Mais Dieu n'était pas là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, il y a eu quoi? La prise légère. Mes frères et mes soeurs, Dieu se trouve dans le cas. C'est pourquoi vous verrez que lorsque tu veux rencontrer Dieu, il y a d'abord l'euphorie. Et tu le rencontres lorsque tu descends sur terre et que tu deviens calme. C'est l'une des raisons pour lesquelles je veux dire un enfant de Dieu. Il est peut-être vrai que tu penses traverser des situations que tu ne comprends pas. Mais tant que tu ne te calmes pas, tu ne comprendras pas, tu ne verras jamais Dieu. Alors dis à quelqu'un à côté de toi, calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Dis-lui, reste serein. Parce que la chose la plus déniable à tenir, ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est notre capacité à comprendre Dieu dans le tube de notre vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je veux dire, enfant de Dieu, lorsque tu sens être embrouillé de partout, cherche tout simplement le calme. Vous verrez que le Christ, quand il décide, après sa résurrection, de venir voir ses disciples, quand il entre dans la salle, alors que tout est fermé, qu'est-ce qu'il dit? La, la paix avec Wow! La paix est le synonyme de la présence de Dieu. Et la paix est véritable. On la constate lorsqu'il n'y a plus personne autour de nous. C'est quand tu crois du noir, c'est quand tu ne vois plus clair, que tu constates que Dieu est là. Vous venez, mes frères et mes soeurs, ça peut vous paraître assez bizarre, mais les meilleurs moments de votre vie vous avez le plus prié, vous avez rencontré Jésus, ce n'est pas quand toi les mieux chez vous. Hein? Non, 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 non. C'est lorsque tout était parti en vrille. Où tu cherchais ton repère. Tu avais l'impression d'être seul au monde. Où tu pensais que tout était abandonné pour toi. C'est en ce moment-là que Dieu te trouve. Ou du moins, tu trouves Dieu. Parce qu'il a toujours été là. Alors je veux dire à quelqu'un. Lorsque des événements arrivent dans ta vie, il faut savoir que Dieu tient toujours le fin de ton histoire. Amen. Il dit en Romains le chapitre 8 au verset 28 car tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dieu frère, sœur, si on te positionne sur les chefs de valeur allant de 0 à 10, je ne sais pas où tu seras. Moi, je veux te dire ceci. Alors que même tu seras peut-être à moins, c'est là que Dieu se trouve. Ce n'est pas ailleurs. C'est pourquoi je me révolte toujours. Comme ces personnes qui aiment chaque fois. Qu'on vient être à leur côté en disant, hé, hey, hmm, Yaku. <rire> Moi j'estime ma part que c'est une situation de malédiction que tu as dit sur ta vie. Parce qu'un enfant de Dieu ne fait pas pitié. La façon dont tu regardes dépend de la position dont tu t'assois. Là, quelqu'un as compris. As-tu compris Faut lui poser la question, est-ce que tu as compris Parce que pour un même événement de la vie Lorsque je tiens une position à ses Ce que je constate C'est différent de ce que voient les hommes Je reviens de, de Bruxelles Et je suis tombé sur une dame qui s'appelle aussi Emma ben Elle est positive dans la tête Je vous assure Elle dit jour elle était au bureau Et il, il s'est mis à pleuvoir Et tout le monde était à une réunion Tout le monde était Vraiment découragé à cause du temps qui est dehors Et tout le monde a commencé à se faire. Elle faisait seulement de ne pas écouter, Et sa voisine immédiate lui dit, « Mais aujourd'hui, il fait un mauvais temps. » Elle dit, « Non, il fait soleil. » La dame la regarde. Elle lui dit, « Tu es sûre que ça va dans ta tête ?» Elle dit, « Oui, ça va. » Elle dit, « Le temps qui est dehors n'influence pas le soleil qui est dans ma tête. »« Il pleut pour vous, mais pour moi, il fait soleil. » Je veux dire à quelqu'un, c'est ce que tu regardes et que tu as que dans ton esprit qui détermine la suite des événements de ta vie. C'est pourquoi je veux te dire ceci. Que les événements de ta vie ne te mettent pas au tapis. Au contraire, c'est toi de ces événements pour dire que je peux encore aller de l'avant. Je peux encore vivre. Parce que mon Dieu n'a pas encore dit le fin mot de mon histoire. Amen. Il n'a pas encore fini de parler pour moi. Amen. Ce qui est sûr, Dieu parlera pour moi. Amen. Une chose est sûre. Mon Dieu, il n'est pas muet. Il parle forcément. Mon Dieu n'est pas sourd. Il entend. Il n'est pas aveugle. Il voit. Oh, si Dieu voit. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui peut m'inquiéter encore sur la télévision ouais. Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi ouais. laissez les gens parler. Laissez les gens s'inquiéter pour vous. Mais vous, soyez toujours heureux. Et demeurez dans l'abondance de Dieu. Dis-moi la même fois. Ouais. C'est pourquoi ouais. on dit vers minuit. C'est la nuit que tout se passe. tout le monde dort. Ça commence quand tout le monde véritablement t'a abandonné. La véritable louange commence dans le tumulte de ta vie. Il y a des gens qui bénissent Dieu parce que ça va pour eux. Mais la véritable louange à Dieu, c'est quand ça ne va pas. C'est non, on sait si tu aimes Dieu ou bien tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu as compris Posez la question est-ce que tu as compris. Parce qu'il est facile de dire bénis Dieu en tout temps. Est-ce que tu peux bénir Dieu quand tu as faim? Oh
2: oh!
3: <rire> Alléluia! Alléluia. Qu'est-ce qui se passe à minuit? Paul et Silas sont en train de prier, moi, wow. et je yeah. chantais la louange de Dieu. Pause. Moi, bon, j'aime ces deux images.
1: Paul et Silas, alors qu'ils sont enchaînés, ils n'ont aucun répit pour dire qu'ils il ne capitule pas. Je ne voudrais pas que tu capitules. Ne dis pas que c'est fini. Même si on décide aujourd'hui, demain, de te mettre à la porte, dis-toi, ce n'est pas encore fini. Car le Dieu que nous adorons, lorsque les hommes décident de fermer une porte pour toi, lui ouvre un portail. Quand il décide de fermer le portail, lui casse une clôture. Dieu ne s'arrêtera jamais, tant que toi tu vivras.
4: Amen. Frère,
1: soeur, on dit pas le silence ils se mettent à prier mais là c'est dit ils se mettent à faire quoi à louer Dieu qui a déjà béni Dieu parce qu'il vit des situations difficiles Allé, béni Dieu pour cela moi je me rappelle une année j'ai été obligé par un monsieur pour l'achat d'une voiture et à la période on m'avait sollicité pour prêcher dans cinq endroits différents une journée, et je dois faire ce tout là en taxi. Je me suis levé et dit à Dieu, mais c'est pas, tu n'es pas logique. Je viens dit dit Seigneur, tu n'es pas normal? Attends, tu me donnes des missions comme cela. Comment fais-tu que j'y aille? Je vais me prêcher dans cinq endroits différents. Je fais comment? Non, Dieu, il faut chercher. Trouve une situation, prie et dis, je prie Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va me conduire durant toute la journée. Zéro. Je suis assis à l'adoration, aucune réponse. Mon heure arrive. Il me dit, il va entretenir un taxi. J'ai dit, c'est que pas sérieux. Il ajoute ceci, la parole de Paul. Je sais vivre de tout et je sais vivre de peu. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais ouvert ma bouche pour demander quelque chose à Dieu. Parce que je me suis dit une seule chose. S'il peur que quelque chose m'arrive, c'est que c'est pour mon bien. Aïe aïe aïe
2: si Dieu autorise que ça m'arrive
1: c'est que c'est pour mon bien nous en continuons on dit ce qui ne t'a pas tué te rend fort autrement dit ce que tu vis comme situation voilà ce qui te donne de surmonter les épreuves pourquoi parmi nous on n'arrive pas à grandir spirituellement et même physiquement parce qu'on refuse d'être éprouvé oh, il a dit ceci en 1 Corinthiens le chapitre 10 au verset 13 aucune épreuve aucune tentation ne nous soit survenue sans que le Seigneur lui ait donné son autorisation. La Bible nous enseigne qu au cœur de la prison, Paul et Pierre et Silas sont en train de prier. En plus, ils louent Dieu. Dis louange.
2: louange.
1: Dis louange. louange. Frère, la louange, c'est pas ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui provient de ton cœur. Lorsque tu te mets à louer Dieu, c'est que ça doit provenir du plus profond de ton cœur. Mes filles qui chantent, moi, savent. Je leur ai dit, j'ai pas besoin de votre belle voix. Ça ne m'intéresse pas. Je veux que tu chantes mal. Mais ceux qui vont entendre, vont entendre d'autres cantiques. On peut pas mettre ta voix sur CD ou sur euh, un album. C'est vrai. Mais ceux qui sortent de là, ils sentent que tu as chanté, mais quelque chose s'est produit. Amen. La véritable louange, est-ce qu'il vient de ton cœur? Je me suis posé la question, quelles forces ont-ils de pouvoir, en cette circonstance précise, de prier, et puis de louer Dieu? Wow! C'est pas ça en réalité. Paul et Silas ne voyaient pas les barrières. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ne voyaient pas le fait qu'on ait fixé leurs pieds, qu'on les cloué dans le mur de la prison. Ils voyaient plutôt le fait que les gardes, en les cours au de la prison. Vous savez ce qu'ils ont fait Il leur donnait une position adéquate pour adorer Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Jésus dit, si on t'arrache ton manteau, dans aussi ta tunique. toi des circonstances que tu traverses. Pour rencontrer véritablement ce Dieu que nous adorons. Sais-toi des circonstances que tu vis. Pour dire simplement à quelqu'un que Dieu me donne cette position pour que je peux mieux l'admirer. Frère ce qu'ils ont fait mais parce qu'ils avaient un témoignage avant celui qu'ils adorent est mort sur le point de la croix on nous dit de la façon la plus honteuse qui puisse exister mais contre toute attente on nous dit ce gars là il est né dans une mangeoire ça aurait été un noir comme moi j'ai dit vous oh, maudit <rire> mais c'est ce monsieur qui en réalité a changé la condition de vie des êtres humains laisse moi te dire il n'y a pas de résurrection sans mort et mise au tombeau. Il ne peut pas exister une résurrection sans qu'il y ait croix de Jésus-Christ auparavant. Dis quelqu'un, ça, pas ça ne peut pas passer. Tu me rends un témoignage. Accepte et vis ce que tu vis. Ne te refuse pas. Paul bon, les sénats ne se sont pas plaints de leur situation. Lorsque tu prendras le temps à te plaindre, frère, et soeur rien ne bougera dans ta vie apprécier ce que tu vis voyez on me racontait cette anecdote dis à quelqu'un tout ce que Dieu fait bon tout ce que bon tout ce que Dieu fait bon c'est ce bon. l'histoire d'un prince et qui avait son meilleur ami qui était le fils de écuyer, on dit de l'écuyer il a dit qu'il travaillait pour son papa. Et le petit, tout ce qui lui arrivait, il disait toujours, tout ce que Dieu fait est bon. Un jour, son ami s'est fâché contre lui. Il dit, mais pourquoi tout le temps tu es là tout ce que Dieu fait est bon? Il dit, mais tout ce que Dieu fait est bon. Ah, oui, de me plaindre. La plainte ça va changer quoi dans ma situation? Donc moi, je dis que tout ce que Dieu fait est bon. Un jour, le fils du roi, donc le prince qui est son ami, il partait quelque part et puis il a eu un accident. Et dans l'accident, il a perdu le petit bois. Et son camarade, qui est le fils de l'écuyer, est venu le voir. Il avait dit Hé, hey, Yako. Et papa en partant, il lui dit Bon, tout ce que Dieu fait est bon. Le prince se fâche. Il dit Dans mon bois qui est perdu, la voilà, bonté de Dieu. Il dit, mais prends ça d'un bon oeil. Il dit non. Et ils ne se sont plus parlés. Plus jamais. Le roi, un jour, a demandé à son fils d'aller pour une formation pour devenir roi. Ils ont passé par un chemin qui était dangereux. Et ils ont tué tous les hommes. Ils ont capturé le prince. Et le prince devait servir de sacrifice pour les gens de la région. Et on soulève le prince en vain. Celui qui devait faire le sacrifice, il dit Attendez, avant de le sacrifier, vérifions si c'est un homme normal qui a tous ses membres. Quand il arrive, il vérifie, il voit qu'il lui manque un doigt. Il dit Mais on ne peut pas le sacrifier. Nos sacrifice ne vont pas passer. Et on dit, oh, on va là-bas, tu n'es pas compris. Et puis il est parti pour la formation. Quand il est arrivé de la formation, il a appelé son camarade. Viens, tout ce que Dieu fait est bon. Je veux dire à quelqu'un. Peut-être qu'aujourd'hui tu te plains d'une situation Mais c'est pour ton bien que Dieu l'admet C'est pourquoi Dans ce que tu vis comme situation Apprends à dire à Dieu Que tout ce qu'il fait est bon Dis à Dieu que tout ce qu'il fait est bon Mon frère, ma soeur Te donne l'opportunité Et la possibilité de dire à Dieu Que tout ce qui arrivera dans ta vie N'est dû qu'à son autorisation Frère, soeur Tu peux ne pas comprendre maintenant Mais demain, tu vas l'accepter c'est pourquoi si vous parcourez le livre, la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, versets 5 à 8, vous comprendrez ceci. En dit Dieu nous traite comme un père traite ses enfants. Il frappe tout fils qu'il accepte et qu'il accueille dans son cœur. Et le Dieu dit ceci, que c'est pour votre correction et votre souffrance que vous souffrez. Il ajoute ceci, mais quel est le fils que le père le corrige? Et puis après au verset 8, il dit, si vous refusez, toute correction qui vient de la part de Dieu, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. Je veux dire à quelqu'un, dites Vous savez pourquoi? Vous ne devez pas abandonner. Jésus nous a expliqué clairement. Alors que Pierre s'est permis de lui poser une seule question. Nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'avons-nous recevoir? Jésus dit, vous allez recevoir tout ce que vous avez quitté. Ici, pas sur terre. Avec des persécutions à l'appui idiot sans Dieu. Je veut dire, frère et sœur, que le bonheur, c'est ici pas sur la terre. n'a pas, ne dis pas que c'est fini, parce que tu dois goûter aussi au bonheur. Amen. Mais c'est pas quand les hommes te le disent, c'est quand Dieu prévoit cela pour toi. C'est pourquoi la réussite d'une personne n'est pas déterminée par ce que les hommes lui disent, mais par ce que tu as proposé dans sa vie. Amen. Frère et sœur, c'est l'une des raisons qui m'amène à te dire ceci. À l'époque où Dieu demandait à Noé de construire une arche, sache qu'il y avait tous les animaux dans l'arche. Parce que Dieu avait ordonné à Noé de faire entrer les animaux mâles et femelles. Et cela s'est produit. Mais est-ce que tu sais, frère, sœur, qu'il y avait tortueux et escargot dans le lot? Est-ce que tu le sais? Il y avait la tortue et dans le lot. La jaguar, quand on a donné le top fier elle est rentrée. Les animaux les plus rapides sont rentrés. Mais est-ce que tu sais que la tortue et l'escargot sont arrivés à l'heure et tout? Ils ont pris leur temps. que prends ton temps. La louange t'enseigne la patience avec Dieu. Dans l'épreuve, pendant que tu es en train de faire certaines choses, Dieu t'enseigne la patience. Il t'apprend à le point de te dépêcher. Il te dit, c'est pas la rapidité qui compte. C'est l'endurance. Oh, dans l'endurance, il y a le phénomène de la perfection. Dieu aura pu créer notre monde en un claquement de doigts, mais il s'est permis de créer le monde en six jours. Frère et soeur, je suis en train de te dire ce que tu vis n'est rien d'autre que le processus d'un témoignage grand et beau. Et ce témoignage qui est grand et beau ne vient que de ce que tu sais attendre, ton tout. Mais quand la tortue puis les cerveau entre dans l'âge, qu'est-ce que fait Noé il ferme l'âge après 40 jours, 40 nuits. Qu'est-ce qu'il fait Il va ouvrir l'âge à votre vie qui va descendre en première position.
2: <rire>
1: Aïe Jésus dit des derniers seront premiers, mais des premiers seront derniers. Je veux dire à quelqu'un ne regarde pas le temps qu'ils sont en train de passer, ni ceux qui sont en train de te dépasser, mais regarde plutôt la finalité. Parce que même s'ils arrivent au but, ils ne traverseront pas, ils ne toucheront pas le but parce que Dieu a déterminé que toi d'abord tu devais te dire, je veux dire à quelqu'un, c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu n'es plus en retard. Que ta vie devienne une louange pour Dieu. Que ton histoire devienne cette louange à Dieu. C'est pourquoi Paul va se dire, en Romain, le chapitre 12, verset 1er, « Ce qui importe, ce dont Dieu veut, c'est l'offrande de votre vie comme sacrifice d'action de grâce, comme sacrifice de louange. » C'est pourquoi la louange, ce n'est pas seulement donner de sa voix, mais que tout ton être participe à adorer Dieu. S'il y a une partie de ton être qui n'adore pas Dieu, c'est que tu n'es pas encore au complet. Est-ce que tu comprends? Parce que le sacrifice doit être parfait. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Là, on va, tu n'es pas prêt. Il faut que ta vie soit un sacrifice qui plaise à Dieu. Et ce sacrifice qui plaît à Dieu, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu veut changer et déterminer quelque chose pour toi aujourd'hui. Il est peut-être vrai que la difficulté que tu traverses aujourd'hui font dire aux hommes de ce monde que toi, on ne peut pas compter sur toi. J'ai vu des personnes sur qui on ne comptait pas devenir quelqu'un. Et j'ai vu des quelqu'un sur qui on compte, qui sont devenus liés. Il dit en 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 27, et suivant, « C'est ce qu'il y a de vide dans ce monde. » Que Dieu confond pour choisir et choisit pour confondre ce qui a de l'importance aux yeux de hommes. Les hommes ne t'apprécient pas aujourd'hui. Bénis-le. Je disais à une de mes filles, il n'y a pas longtemps, qui disait ceci, que son époux ne la regarde pas, il ne fait pas ceci. Vous savez ce que je lui ai dit? Il dit quand il appelle, il dit, il a dit, quand il parle avec elle, il ne dit pas son nom. Elle est dans la mesure où il lui dit, donne moi ça. Fais ceci. Elle dit non, il n'y a rien de plus inhumain et qui fait plus mal que lorsque on te néglige. Elle lui dit, tu n'as pas besoin de m'appeler chéri, tu n'as pas besoin de m'appeler bébé. Au moins, dis mon nom au moins, mes parents m'appellent comme ça. Et je vais ai poser une question. Qui, Je lui ai posé la question, si lui ne dit pas ton nom, s'il ne cite pas ton nom, est-ce que Dieu ne te connaît pas? Souvent, on attend que les hommes de ce monde nous apprécient, qu'ils nous applaudissent. Qui est des choses nous pour qu'on se sente aimé ou humain? Laisse-moi te dire, ton humanité n'a pas été déterminée par la présence de quelqu'un. La Bible enseigne ceci: lorsque Dieu te craint, il crée les conditions pour que tu sois heureux. Laisse-moi te dire ceci: tu regardes mal, tu portes de mauvaises lunettes, tu t'assois mal, tu as toujours la mauvaise position, change de position, et tu verras que ta vie serait agréable à Dieu. Tu peux bénir Dieu au travers d'une maladie, bénir Dieu pour une situation que tu traverses, tu peux lui dire merci, et tu verras que. La louange que tu es en train d'adresser à Dieu sera pour toi l'objet préférentiel que Dieu a créé le plus sur la terre des hommes. C'est la raison pour laquelle, frère et soeur, il y a une expérience que nous vivons avec Dieu qui n'a pas de commencement. Parce que ce commencement, c'est sa présence en nous. La Bible enseigne que Pierre, pardon, Paul et Silas ont commencé à faire quelque chose. Dans la prison, alors qu'ils étaient enchaînés, ils étaient en train de prier et puis louer Dieu. On a peut-être déterminé quelque chose pour toi. Mais laisse-moi te dire ceci que ta vie ne suit pas la logique des hommes. Encore moins ta logique à toi. Ça suit simplement la logique de Dieu. Or, oh, lorsque tu comprends la logique de Dieu, c'est que tu n'as rien compris. Est-ce que quelqu'un m'entend Le jour où que quelqu'un te dit que je comprends Dieu, c'est qu'il n'a rien compris de lui. Parce que Dieu se laisse appuyanter avec ce qui est le plus simple au monde. C'est pourquoi Paul t'enseigne aujourd'hui si l'instant sait que ta véritable louange, est capital lorsque tu enchaînes. En Beaucoup de personnes n'arrivent pas en sortie parce que leur louange n'est pas vraie. Leur adoration à Dieu n'est pas vraie. Ta façon de dire à Dieu que tu l'aimes n'est pas vraie. Dieu va regarder cela pour changer ta condition de vie. Dieu va regarder cela pour faire de toi quelqu'un de meilleur. Frère, sœur, tu as besoin de déterminer quelque chose dans ton histoire. Il a besoin de faire changer quelque chose pour toi. Alors, comprends qu'il y a quelque chose qui va changer pour toi aujourd'hui.
3: Amen hey, pas entendu. Amen, oh. Amen. Frère. Les autres prisonniers les hein, hein. écoutent. Et
1: les autres prisonniers les écoutent. Vous voyez, j'ai vu une de mes filles méchantes qui, chaque matin, elle chante le nouveau je cest elle dit, elle se lève le matin, et dit que elle, sa vie s'est chantée. Elle chante Dieu seulement, elle passe son à chanter Dieu. Et puis, il y a eu un moment où elle se sentait très mal, malade. Et donc pendant deux semaines, elle ne chantait pas. Sa voisine du haut, elle habitait un bâtiment, elle est venue frapper à sa porte. Euh, Voici, ça va à la maison, avec ton mari. Elle dit oui. Et dit, excuse-moi, mais c'est vrai que je ne vais pas à l'église, quoi. Mais chaque matin, quand je t'entends chanter, moi ma journée, c'est gagnant, c'est béni. Elle dit à ah moi, bon, pardon, il ne faut pas arrêter de chanter. Elle dit, si tu veux, je veux venir enregistrer. Et le jour où tu n'es pas là, je vais me mettre et puis je vais écouter. Frère, ma fille me dit, mon père, je ne sais pas que je criais je, je chantais fort pendant que, que je suis en train de louer Dieu elle ne s'en rendait pas compte parce que lorsque la louange atteint un but assez précis tu ne sais plus maîtriser ta voix et la louange presse ce tout à l'heure la bergère, quand elle prêchait a signifié quelque chose elle dit l'église définit la louange par rapport à un principe mais à l'origine ce que nous devions apporter comme chant est ce qui permettait à notre âme de toucher Dieu d'être en connexion directe avec Dieu. Et on le voit avec 1 Samuel, avec David, dans 1 Samuel, le chapitre 15. Il a dit ceci, alors que Saül avait son esprit qui était troublé, il y a eu que David est venu jouer de la harpe. Et la chanson que David jouait a permis au démon qui était en train de posséder la vie de Saül, de quitter sa vie pour qu'il soit de bonne humeur, frère et soeur. Tu peux ne pas avoir de l'espérance. Quand tu te réveilles le matin face à cette situation que tu traverses, je vais te demander de louer Dieu. tu ne pas chanter, fais comme moi. Moi, chaque matin, je mets de la musique religieuse. Chaque matin, quand je finis de faire mes prières, je mets toujours de la musique religieuse. Je ne peux pas sortir de chez moi sans avoir écouté le seul cantique qui va me donner l'espérance de dire que quelque chose sera bon pour moi cette journée. Et quand bien même je suis fatigué, et que je mets ce chant, ça me donne la force d'aller encore de la fin. Parce que le chant, mes frères et mes soeurs, la louange m'inspire de garder une adhésion profonde et vraie avec Dieu. Il est bien de prier, mais Paul et Silas ont accompagné le prier de chant. Parce qu'ils disent ceci on ne sait pas prier, on ne sait pas parler à Dieu. C'est l'Esprit Saint qui communique à notre vie la façon dont nous devons prier Dieu. Et lorsque tu chantes véritablement et que cela touche le cœur de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est ton âme qui s'élève vers lui. Il arrive un moment pendant que tu es en train de louer Dieu, tu as l'impression que tu n'existes plus, que rien autour de toi n'est important que de rester dans les parvis du Seigneur. Tu seras comme Pierre qui va dire à Jésus il faut qu'on reste trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, parce que nous voulons rester en ta présence. Alléluia. C'est l'une des raisons pour lesquelles en Jean le chapitre 1 au verset 35 lorsque Jean le Baptiste va présenter à Jacques et Jean Jésus Christ en disant voici l'agneau de Dieu il va simplement leur dire ceci et c'est merveilleux, j'ai aimé, j'ai percuté j'ai dit ben waouh, c'est ce qui doit rester lorsqu'ils ont rencontré Dieu, vous savez ce qui s'est passé ils suivaient Jésus Christ et Jésus se retournant les voies il leur demande que cherchez-vous Il n'a pas dit, qui cherchez-vous Il lui a posé une seule question, maître, où demeures-tu Ah, tiens quelqu'un. Jésus demeure où Jésus demeure. Demande-lui, il, il est où Lorsque ta louange atteint quelque chose de plus grand, tu cherches au reste Jésus. C'est pourquoi vous verrez des personnes être en adoration. 3, heures, 4 heures, heures. Ils ne sentent pas le temps passer. Parce que la Bible enseigne ceci. Une heure dans tes pavis en encore plus que mille ailleurs. Quand je suis dans ta présence, rien ne m'importe que de rester dans cette présence. Frères et sœurs, je veux que tu admettes qu'il te faut rester dans la présence de Dieu. Aucun des difficultés que tu traverses, tu dois rester avec Dieu. Ne cherche pas autre chose que sa demeure. Lorsque tu cherches à demeurer avec Dieu, dans le cantique de louange et d'adoration, ta louange véritable devient prière. Et l'Église nous enseigne en disant ceci, viens chanter. C'est prier deux fois. On n'a pas dit chanter merveilleusement. On a dit bien chanter. C'est prier deux fois. Pourquoi? Parce que le chant, mes frères et mes soeurs, qui produit et qui vient de ton cœur, voilà ce que Dieu apprécie le plus au monde. Je veux que quelqu'un me dise ça? Amen! Alléluia! Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? On a dit pendant qu'il louait, tout le monde était attentif. Ta vie serait une louange d'action de grâce à Dieu. Amen! Tout à coup, lorsque ta louange touche le ciel, lorsque ta louange touche le ciel, lorsque ta louange touche le trône de Dieu, il n'y a qu'un le surnaturel entre dans le naturel. Est-ce que je vais faire m'entendre? Parce que ta louange te donne la capacité de devenir comme Dieu. Tu deviens comme un ange qui adore Dieu sincèrement et véritablement. Parce que les anges n'ont point d'autre mission que d'adorer Dieu. C'est pourquoi pendant que ta louange touche le ciel de Dieu, imagine-toi que le ciel se déplace jusqu'à toi.
2: Wow. Amen. 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 Continue.
3: Il y a un violent tremblement de terre. Oh. Dis oh.
4: Oh.
1: Oh. oh! Oh! Oh!
3: Et le tremblement de terre, qu'est-ce qu'il fait? Les murs de la se mettent à bouger uh -huh. aussitôt uh -huh. toutes les portes et sous s'ouvrent et les chaînes de tous les corps bon moi
1: dans ma Bible ici on dit tout à coup il y a eu un violent tremblement de terre on a dit qu'il sait quoi la prison dans ses fondations lui il parle de mur mais le texte me dit ici dans ses fondations frère je veux dire à quelqu'un il est peut-être vrai que ce que tu vis a une fondation ancestrale mais ta louange risque d'ébranler les fondations de ta famille. la véritable louange voilà ce qui provoque le ciel de Dieu on nous dit les fondations des prisons cela veut dire ce qui te maintenait dans la captivité ce qui te maintenait dans le fait de tout reprendre à zéro dans ce que nous appelons le non-accomplissement ta louange risque de provoquer quelque chose dans le ciel. C'est pourquoi vous verrez que les véritables chants du Seigneur, ceux qui savent adorer Dieu au moyen de leur chambre, rencontrent toujours des difficultés. Parce que le diable ne peut pas entendre ce cantique et puis rester serein. Il ne peut pas entendre ce cantique et puis dire, oh c'est normal que je marche. c'est pas possible. Je ne sais pas ce qui est dans ta vie. Pour ceux qui constituent la fondation de ton blocage, mais je veux te dire aujourd'hui, la voix qui s'élèvera vers Dieu fera trembler ses fondations. Et on dit que les fondements de la prison se sont ébranlés. Aïe aïe aïe. Quand Dieu veut faire quelque chose, Il le fait bien. Je dois dire, Il fait ça propre. Il n'y a pas de bavure. Il n'y a pas de C'est tellement clair, c'est tellement propre que tu peux ne pas t'en rendre compte. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand la fondation de, 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 de la prison tranquille se passe Aussitôt ah,
3: Toutes les portes s'ouvrent oh, Toutes les portes s'ouvrent
1: Est-ce que tu as entendu Amen. ce message Est-ce que tu as compris quelque chose
2: oui, Toutes les portes s'ouvrent
1: L'élan et la dimension de ton cœur. On a dit ça peut ouvrir quoi Des portes Des portes, Des portes. Des portes de... Oui. Je suis en train de parler tu te rends compte que là où tu es, ta présence ici est en train d'ouvrir des portes qui te
2: es toi? Est-ce que
1: tu te rends compte que pendant que ton cœur est en train d'être tourné vers Dieu, il y a des portes et des prisons dans lesquelles tu te retrouvais, des endroits qui t étaient interdits, où les portes sont en train de s'ouvrir pour toi. Amen. Je te parle d'une véritable mouvement qui font trembler les fondations des murs et des prisons. Et les portes des prisons font quoi S'ouvrent. On nous dit à quel moment aussi on en dit à l'instant même. Dis avec moi, à l'instant même. Al instant. Al instant. Dis à l'instant même. Al instant. Al instant. Al instant. Alors, assez-toi bien. Chez nous, on dit, on dit Rema. <rire> Révélation. voyez? Si mon temps hein? <rire> est dites-moi. Je n'ai pas le Je ne sais pas, c'est l'enseignement qui m'intéresse. Vous voyez? Beaucoup de personnes ont tendance à prêcher Jésus-Christ, ont tendance à prier Dieu sans le connaître. J'adore un Dieu qui est pragmatique. J'adore un Dieu quand tu connais les secrets les mystères de sa parole, rien ne te fait peur. Dans le livre de lecture au chapitre 3, alors que Moïse rencontrait Dieu au Sinaï, la Bible enseigne ceci. Quand Dieu se présente à Moïse et dit, comment je m'appelle? Je... Je suis, c'est le présent. Est-ce que tu comprends? Je suis, c'est le présent. Ce n'est ni le passé ni le futur. Beaucoup de personnes adorant Dieu se sont projetées dans le futur. C'est une question de foi. Mais je te parle d'un Dieu qui agit dans le présent de ta vie.
2: Et
1: il y a des choses que Dieu fait. Et puis il y a des choses que Dieu va faire. Quand tu attends dans ce que Dieu va faire, ça dépend de lui. Mais quand tu entends dans ce que Dieu va faire, ça dépend maintenant de toi. Car Jésus-Christ, quand il est venu, il y a des choses qu'il a changées. En Abacou, le chapitre 3, verset 2, il a dit ceci C'est un oracle, c'est une prophétie. Même si elle tarde, attend là, à un coup sûr, elle ça, complique. On parle au futur. Mais Abacou, quand même, les gens ne parlent au futur. Parce que celui qui accomplissait les miracles n'était pas encore arrivé. Mais dès le moment où Jésus a fait irruption dans notre monde, tout ce qui s'annonce s'accomplit en temps réel. Je te parle des dieux qui interviennent dans le présent. Amen. Si aujourd'hui, frère, sœur, il existe dans ta vie qu'il y ait la possibilité que ta louange touche le ciel de Dieu, tu verras le miracle de tes yeux. Aujourd'hui même. Amen. Je ne te parle pas de demain. Je suis très pragmatique quand j'adore Dieu. C'est pourquoi il a dit en cet instant même, pendant qu'ils adoraient Dieu, quelque chose s'est produit. En d'autres termes, tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu sans que l'auteur de Dieu ne parfume ton vêtement. Frère et lorsque Dieu réagit, qu'il est présent quelque part, on sent sur toi que ça est là. Amen. Je disais un jour, lors d'une prédication, pendant que je priais, le Seigneur me donnait la révélation sur un jeune homme qui avait beaucoup souffert. Et pendant que je parlais, le Seigneur me dit "Écoute, dans trois mois, on ne va plus le reconnaître." Et donc je dis à son berger qui m'a regardé avec un air ironique bizarre, et dit "Regarde bien, en fait, quand on voit le jeune, on ne voit en lui aucun avenir." Aucun avenir. Et je dis "Ce que Dieu dit aujourd'hui a commencé son processus." Le berger m'a regardé et puis le jeune homme est parti. Un jour, il y a une belge qui m'a invité à prêcher, et puis je rendais le témoignage comme aujourd'hui. Qu'il y a un jeune à qui, quand j'ai dit, il s'est levé, et puis il a avancé vers moi. Vous voyez, lorsqu'une personne a l'argent, tu sais. Non, c'est mieux. cest dit, quand il y en a l'argent, tu sais. Ça dit, ses vêtements-là, c'est pas quelque chose. Ça dit, quand quelqu'un a l'argent, il passe, ça dit, son vêtement, quand ça te touche, c'est ça que ça s'est passé. Le gars, il a porté une veste, Il a il dit. Il était très bien là. Il s'est dit, quand tu sens, quand tu dégages son loup, tu sens qu'il faut absolument Dieu en Dieu. Je le là, dit, mon père, c'est moi. Il a dit, ça va comme, mois il dit, mon père, ça ne fait pas trop moi. J'ai dit, oui. Parce que le Dieu que j'adore, quand il dit quelque chose, déjà, il proche. Je suis en train d'annoncer sur la vie de quelqu'un, Écoute bien, Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, à cause de la foi que tu as en lui. Et quand tu décides de se mettre en activité, tu verras le changement se produire. Non, a pas entendu en quelqu'un les mais... capteurs. C'est à vous je disais hier non. J'étais en Belgique et j'ai été heureux que le Seigneur ne m'ait pas révélé cela. Très heureux. Il y a une dame qui. Comment après votre en affaire, ouvre dans l'espoir en bas ici mmh.
2: non,
1: non, ça dit tout, tu perds toutes tes dents. <rire> Elle fait ses dents, et puis on met protèse, puis on met une fait greffe. C'est la... quoi C'est quelle maladie C'est
4: la vie.
1: C'est pas vieille, c'est une jeune fille. Ah, yes. une Ce sont des maladies. Ah, et la jeune dame, elle ne va pas à l'église. Sa copine lui a demandé de venir à la prière. C'est avant-hier, c'est pas loin. C'est avant-hier. Le trigo commençait le vendredi. Elle est venue vendredi. On a prié, elle est partie, elle avait très très mal. C'est dit qu'ils lui ont fait faire une greffe avec une partie de son corps au niveau des agents parce que la prothèse n'arrivait pas à tenir. Et le vendredi, quand elle a fini, le samedi, n'est pas venu parce qu'elle dit que ça puait. Il y avait des pluies qui sortaient. Elle a pris même des photos qu'elle a envoyées à son médecin traitant qui lui a donné rendez-vous le mardi. Non, lundi. Lundi. Il lui a dit, il faut que je te vois, Ujama. Le lendemain, c'était le dimanche. J'avais annoncé une messe pour les malades. Et puis, on a fait la messe pour les malades. Elle est venue à la messe pour les malades. Elle est partie se coucher. Alors que la greffe ne prenait pas, elle dit, ça a commencé à prendre. C'est-à-dire, ça a pris fort. Je vous parle de, du dimanche au lundi. Elle a pris une photo. Il a commencé à voir déjà des poussées dentaires. Elle envoie à son médecin. Son médecin lui dit, est-ce que c'est la même personne que sur les deux photos. Elle dit oui que c'est la même personne que sur les deux photos. J'ai compris qu'il a dit en Syracine, le chapitre 18, le verset 26. Du jour à la nuit, tout, tout peut, peut changer. changer. Oui. Dieu s'est fait vite. Frère, je suis en train de te dire ceci. Il y a un Dieu qui est réactif lorsque ton action dans sa vie correspond à ce que son cœur veut. Et cela, c'est la louange. C'est pourquoi dans le cœur de la louange, il y a ce qu'on appelle une. Disposition. Il faut que tu sois disposé. Que ton être arrive à s'élever. Ne regarde pas l'autre pour prier. Ne regarde pas la situation de l'autre pour dire, oh, tu vas faire où il peut faire. Non. Moi, je t'annonce quelque chose. Ta rencontre avec Dieu crée un changement qui est pour toi. Amen. Et ce changement peut impacter la vie d'autres personnes. Il y a une femme qui ne marchait pas une Belgique encore. Il dit, viens. Non, mon père, ne peux pas. Elle est venue. Elle a commencé à marcher du portail, et après, elle a commencé à courir. Il y a eu une autre, je l'ai regardée, et ça, c'est le mystère de Dieu qui est là. Je lui ai dit, j'ai envie de te dire, laisse tes deux béquilles, puis viens avec moi. Et ceux qui m'ont dit, va, 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 va. Elle a laissé ses deux béquilles, et puis, elle pouvait pas. C'est-à-dire, j'en prends un enfant, après à marcher. Et puis, je lui ai dit, je lui ai dit, je n'ai pas reçu la révélation, mais j'ose te dire que tu es guéri. Elle m'a regardé, monsieur. Je lui ai dit, tu peux tenir sur tes pieds sans trembloter. Elle dit, avant, ah bon? je vais pas de te poser la main. Parce que, alors que je suis en train de parler, moi, l'Esprit de Dieu m'accompagne. Et donc, je l'annonce cela. Elle m'a regardé, elle est toute bizarre. Et puis, je lui ai dit, tu as mal ouf. Elle a cité son mal, ainsi de suite. Quand elle a fini de citer, je lui ai dit, regarde, tu fais mes yeux. Et puis, dit, merci à Dieu. Elle a supplié en disant merci à Dieu. Je vous assure, elle a commencé à se tenir sur ses pieds. Elle a commencé à se tenir sur ses pieds. Je lui ai dit, tu ne pouvais pas faire quel geste? Elle dit, peux me mettre à genoux? Elle s'est mise à genoux. Elle s'est relevée sans appui de quelqu'un, même sans appui sur le sol. Elle me regarde, elle est étonnée. Elle me disait, mon frère, j'ai pensais que ça se faisait brutalement. Je lui ai dit, non, mon Dieu n'est pas brutal. Qu'il agit dans la simplicité de ta vie normalement. C'est pourquoi vous verrez des choses vous arriver, sans que vous ne vous en rendiez compte. Frère et il est dit dans ce texte que les chaînes des prisonniers s'étaient cassées. Continue frère. on n'y a plus beaucoup de temps. Toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Aïe aïe aïe, dis Amen. 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 Jésus en train de prophétiser sur quelqu'un.
4: Amen.
1: Ta louange aujourd'hui ne sera pas seulement que pour toi. L'action de Dieu ne sera pas seulement que pour toi. Amen. On en dit tous ceux qui se retrouvent dans la même position, la même situation que toi, qui partagent ta même condition, qui partagent ta même cellule, pendant que Dieu sera en train de réagir pour toi, il sera en train d'appliquer la même réaction sur eux. C'est pourquoi il a dit ceci, toutes les chaînes, on n'a pas dit les chaînes sont donc de Pierre et, de, et de, Silas, de Paul et de Silas, on a dit toutes les chaînes des prisonniers, fais quoi?
3: Ton père. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gardien se réveille il voit que les portes de la prison sont ouvertes. Oh oh oh. Continue. <rire> Alors, il prend son âme et veut se tuer.
1: Il prend son âme parce qu'il ne comprend pas. C'est ainsi que ta vie et l'action de Dieu dans ta vie va faire trembler des personnes qui sont autour de toi. On ne comptait peut-être pas sur toi. On ne pensait pas que quelque chose allait arriver pour toi. Mais aujourd'hui, au moyen de ta louange, hier, yeah. Ceux qui disaient, oh celle là on ne peut pas compter sur elle, celui-là on ne peut pas compter sur lui, verront ce changement se produire. Car Jésus nous dit ceci, la pierre qu'on rejetée la bâtisseur est devenue la pierre d'ambre. C'est là l'œuvre du Seigneur, Amen. la merveille devant nos yeux. Frères, sœurs, il y a des choses qui vont commencer à bouger dans ta vie. Pas parce que Jésus est en train de prêcher, mais parfois parce que ta foi est en train de se mettre en activité. Amen. Il y a des choses que tu ne comprenais pas hier que tu vas comprendre aujourd'hui dans le mystère de Dieu. Parce que Dieu va s'appliquer à ta
3: vie. Tiens, la main fort Finis rapidement. En effet, uh -huh. il pense que les prisonniers. Les Français, pourront hein? se sont échappés. Uh -huh. Mais Paul crie de toutes ses forces. Ne te fais pas de mal. Uh -huh. Nous sommes tous là. Continue. Regardez demande de la lumière. Uh -huh. Il se précipite à l'intérieur de la cellule. Uh -huh. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul uh -huh. et de Silas. Uh -huh. Qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, il dit quoi? Il est fait sortir et il... leur demande, uh -huh. Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Amen. Dieu, Amen. Fort. Amen. Frères, sœurs,
1: voyez, en théologie, on nous enseigne que le miracle a deux objectifs. Dieu ne fait pas de miracle pour le poser de quelqu'un. Quand il décide de faire un miracle, c'est pour deux objectifs précis. Le premier objectif du miracle, c'est d'abord pour la personne même. soit elle a un problème, un déficit en termes de foi et Dieu se permet d'accorder un miracle pour renforcer sa foi. Ou il y a une autre personne qui est là, qui ne croit pas et toi tu crois déjà, Dieu applique le miracle à ta vie pour que la personne se convertisse. Je veux dire à quelqu'un, ta condition va surprendre les gens. Amen. Ta situation va faire changer le cœur des gens. Amen. Ils vont tout de suite chercher le véritable Dieu.
2: Amen. Le Dieu que
1: tu adores avec un cœur sans partage. Amen. Frère, voilà ce que je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Pour te dire que la louange, la capacité d'atteindre le trône de Dieu.
4: Amen. Et qu'est-ce que
1: les gens en train dire le fait de ta présence ici a déjà atteint le de Dieu. Il y a déjà eu un changement qui s'est produit dans ta vie. Peut-être que tes yeux de chair, tu ne vois pas. Mais il arrive des situations dans ta vie où tu n'as pas besoin de comprendre ce qui arrive le lendemain. Parce que Jésus dit en Matthieu le chapitre 6, au verset 34, n'ayez pas souci du lendemain. Le lendemain aura souci de lui-même. Le temps est venu pour toi, mon frère, ma soeur. Que tu n'aies plus à te soucier de ta vie que tu vives simplement pour Dieu, que tu dises à Dieu que lui seul compte, lui seul est merveilleux. Je suis venu te dire ceci, qu'il y a un Dieu qui est réactif dans ta vie. Il y a un Dieu qui a commencé à bouger. Alors je veux que tu lèves simplement la main de ta position, lève la main droite, et commence à lui dire merci pour ce message. Dis-lui merci, parce qu'il a déjà fait son dépôt de grâce dans ta vie. Dis-lui merci déjà pour ce qui est en train d'arriver. De tes yeux de chair, peut-être que tu ne constates pas de tes yeux de chair, peut-être que tu ne vois pas. Mais il y a une action de Dieu qui est en train de se produire en cet instant. Pendant que tu es en train de bénir, regarde, il y a un ange qui est juste à côté de toi qui t'aide à bénir Dieu. Il y a un ange qui est juste à côté de toi qui te permet de dire à Dieu qu'il y a l'effet de ta louange qui est en train de provoquer le ciel de Dieu. Vrai, sœur, ta louange est en train de toucher le trône de Dieu. En cet instant, Wow. Tu nous suis peut-être, tu es en ligne, tu es ici, mais je ne voudrais pas que tu doutes de ce moment-là. Je veux que tu regardes les prisons, dans les chaînes de prison dans lesquelles tu te trouves et bénis Dieu pour cette conscience, pour cette situation. Dis-lui merci pour ce que tu es et ce que tu vis. Dis-lui merci pour ce qui est en train d'arriver maintenant. Avant que tu lèves la main pour dire merci à Dieu, regarde, son ciel est en train d'arriver jusqu'à toi. Wow. Et Dieu est puissant. Dieu réagit. Seigneur, regarde tes enfants pour la main levée vers toi.
2: Tu m'as annoncé
1: que les de génitaux sont tombées. Sont tombés, Seigneur, parce que il y a eu une louange et une adoration à Dieu. Et que le septième jour, Seigneur, ces bulles sont véritablement tombées. Cela arrive pour ceux qui croient. Cela arrive pour ceux qui te bénissent.
2: Seigneur, je bénis ton regard de la
1: situation de ceux qui croient véritablement. Wow. Merci pour ce changement qui se produit. Seigneur, nous voulons refléter ta présence
2: et ton image. Nous voulons que toutes choses
1: arriver. Et arriver, Seigneur, parce que tu l'as décidé. Merci pour cette activité de ta présence. Merci pour cet amour.
2: Merci pour ce changement. Est-ce que l'esprit sort de ton cœur peut monter encore Est-ce que tu
4: peux encore dire au vieux oui, Seigneur
1: Dieu il est fidèle. Est-ce que tu peux lui dire Dieu. Écoute ce que le Seigneur est en train d'entreprendre pour toi. Dieu est en train de te convoquer, convoquer ta vie. Je parle d'une libération. Dieu dit, c'est arrivé. Je confesse que Jésus est ton Seigneur. Je confesse qu'il est Puissant. Je confesse qu'il est ton Dieu. Je confesse que Jésus-Christ est en train de tourner pour toi. Les choses, il est en train de changer pour toi les choses. Regarde. Voici la grâce, voici la motion. Il dit voici l'esprit. Les amours. Ramon, continue, ma maman. Allez. Il y a un changement qui est possible. Je dis qu'il Il y a une puissance de Dieu là maintenant. Pendant que j'annonce, regarde. Regarde, regarde, cela est en train de se produire. Je dis Faya, puissance, action de grâce et merveille. Dieu, est celui qui couronne. Waouh. Merci de renouveler
4: par sa puissance il agit seigneur mais bénis cette assemblée
1: bénis cette personne qui nous suit par la magie de l'internet seigneur merci de renouveler Toi qui agis pour chacun de nous. Toi qui nous donnes de connaître, Seigneur, aujourd'hui, l'élévation. Merci de finir, en nom, Seigneur, ce que tu as commencé. Merci, Père, pour ce changement d'action. Pour cette action prophétique que tu nous donnes de voir, que tu nous donnes de changer, de connaître. Merci pour cette révélation. Son choix s'est porté sur vous. Vous voyez Dieu, il a quand il accorde un amour à
2: partie liée pour vous.
1: Regardez, c'est
2: que ce que je ressens, c'est que vous êtes comme dans un coco et vous vivrez dans l'intimité
1: parfaite avec Dieu. Ça va tomber sur vous. Le choix d'Élisée n'est rien comparé à ce que vous allez vivre intérieurement avec Dieu. Élie y a jeté son manteau sur Élysée. Mais Dieu dit, là, maintenant, je vous choisis. Je fais choix de votre vie. Il y a ma présence en vous. Vous allez entrer et garantir mon intimité au cœur de notre humanité. Alors que le monde sera en train de se chercher vous. Vous serez mes représentants parce que vous vivrez dans une intimité sans égal avec moi. Marabokete réveillé bébé. Rimo sakarama chérie. Kotarama.
4: Plus de toi.
1: Oui si toi. C'est toi qui nous conduis. Car nul ne te connaît. Si tu n'as décidé de te faire comme connaître, ne peut gagner ton intimité.
2: Si tu n'as pas décidé,
1: Seigneur. Et tu l'as décidé pour cette personne que tu désignes aujourd'hui. mon Seigneur, de constater avec eux que ton amour pour leur vie, Seigneur, est plus que jamais. présent, maintenant. toi.
2: Il faut les aider. Allez-y. Aidez-les. Je vous demande de les aider. Allez-y.
1: Allez rapidement. C'est vous Allez-y. C'est là. Allez c'est là. C'est là. C'est là. C'est plus fort que ce que je dis. Croyez-moi, je vous dis que c'est là. C'est là, 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 là. Pendant que je parle, regardez. Il y a moi au centre là 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 qui est révélé Robo ça y est là je dis c'est là c'est là maintenant c'est là
4: maintenant c'est là, là ce n'est pas
1: un fait nouveau parce que Dieu est toujours présente mais il amplifie
2: encore
4: plus de toi
1: c'est pas quelque chose C'est puissant ce que je suis en train de dire Regardez, l'atmosphère est en train de connaître un changement Là il y a une possibilité, une activité divine Là maintenant pendant que je libère, regardez Dieu devient productif Il devient pour moi quelque chose pour moi les regardez le ciel est en train de s'ouvrir sur la vie de ces trois
2: personnes
1: Dieu entend maintenant il comprend Dieu sait Dieu voit
2: et
1: Dieu comprend est
2: puissant. Il
1: touche maintenant. Il garantit présence et puissance. Il garantit autorité
2: maintenant. Thank mm
4: -hmm. you.
1: Rendra là Sécurité, je vous prie de me l'aider, s'il vous plaît. Ce que la personne va ressentir en cet instant précis est quelque chose qui est nouvel pour elle, mais c'est une force de Dieu. Parce que c'est son ce que tu seras. Écoute, cette intimité à laquelle le Seigneur t'appelle, un peu qu'un Merci. Le ciel obéira à la voix de cette personne. Parce que tu ne parleras pas à l'endroit du ciel, comme le font les païens, ce qui sortira de ta vie. Et le désir que le Seigneur fera naître dans ton cœur. Tu annonceras et tu verras que cela se produira. Je te parle de la capacité que tu as à tenir Dieu, à recevoir Dieu, à faire vivre Dieu. Dieu est souverain. Et pour toi, aujourd'hui, cela est arrivé. Seigneur, l'honneur, la gloire, C'est Écoute maintenant la voix de Dieu. Voici que tout lui est soumis. Je dis bien tout lui est soumis. 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 Lui est soumis. Lui est soumis. Lui est soumis. Voici pour toi la révélation des fils de Dieu. Qui n'est pas comparée avec la manifestation des fils du monde. Non. Je le dis bien. Dieu, il est merveilleux. Il est beau. Il est compris. My God. Sécurité, je vous demande de vous tenir prêt, Parce que pendant que je pars, regarde, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Cette personne qui est parmi nous, là maintenant,
2: My God.
1: Écoute, ça est sur toi maintenant. Voici. Voici. Et voici. Dieu fidèle. Dieu amoureux. Dieu béni. Et Dieu qui touche. C'est fait. Il faut l'aider maintenant. Allez. Allez. Waouh. C'est fait. Merveille. Et son nom. Mon thème est son amour. Sa présence est inégalable. Waouh. Wow. Seigneur, tu es bon. Et tu es merveilleux. Je bénis ton nom. Et je te rends toute la gloire. Je veux juste magnifier ton nom. Et te dis que tu es un Dieu sauveur. Voilà.
2: Gloire à Jésus. Oh, wow.
3: Dis oh merci à Dieu